0: Avez-vous déjà abordé le thème de la théorie du genre de votre émission dimanche et après
1: Alors pas dans dimanche et après, mais je me rappelle ma toute première émission d'été, j'avais fait une émission là-dessus parce que je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette théorie du genre euh, Je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, je ne comprenais pas très bien pourquoi il y avait un intérêt pour, euh, pour ça et donc les invités sont venus expliquer, débattre, c'était assez intéressant. Ouais.
0: Et bien justement, Mariam et Cyrine qui viennent de nous rejoindre à l'instant sur le plateau ont préparé une chronique sur ce thème. Je crois qu'elles ont eu quelques difficultés à définir ces mots. Tout est parti d'un sketch, c'est bien ça les filles Eh oui Flora, tout est parti d'un sketch d'un humoriste qu'on aimait beaucoup et qui s'appelle Amethila. Eh oui. Et pour mieux comprendre ce que, de quoi nous voulons parler, Parler. Le mieux, c'est encore d'écouter un petit extrait de ce sketch.
2: C'est juste de toute façon pour dire qu'aujourd'hui, en France, filles ou garçons, ça ne veut plus rien dire. Et ça, on l'a vu avec tout le débat sur la théorie du genre à l'école. On se posait la question quand même de savoir en France, est-ce qu'il faut laisser les petits garçons jouer à la dinette Est-ce qu'il faut laisser les petites filles jouer aux petites voitures Alors en France, il y a du chômage. Y a, y a, les gens dorment dehors, etc. Et on se pose la question, est-ce que les petites filles peuvent jouer aux petites voitures Oh, c'est quoi ces questions à la con là Bien sûr qu'on peut laisser les petites filles jouer aux petites voitures si on peut leur apprendre dès 3 ans à faire un créneau, tu vois
0: Bon, vous voulez qu'Amé Sivak nous parle de son sketch. Mais malheureusement, impossible de le joindre. Il est beaucoup trop occupé avec ses spectacles et ses films. Déjà, il faut qu'on explique ce que ça veut dire la théorie du genre. Mais Mariam, comment on va expliquer la théorie du genre si on sait pas ce que c'est Bonjour la galère Bah c'est ça, Cyril On peut aller voir sur Google. Ah voilà, écoute en sociologie, le genre est le concept selon lequel l'environnement social de l'individu, son éducation, sa culture. Euh, Mariam, stop, stop. Là, j'ai rien compris. Et je suis sûre que même toi, t'as rien compris. Tu veux qu'on perde tous nos auditeurs ou quoi Oui, c'est vrai, c'est incompréhensible ce qu'il écrit. Bah, tu sais quoi On va aller demander au genre de horst est-ce qu'ils peuvent nous expliquer
1: La théorie du genre Oui, ça, c'est certainement un truc de jet. Ah, C'est pas du tout. Oh, je suis trop vieille pour savoir ça. <rire> non.
0: J'en ai entendu parler, moi. C'est-à-dire, en fait, ils veulent instaurer un non-genre. C'est-à-dire, tu es ni fille ni garçon. Tu choisis d'être fille ou garçon. C'est ça, la théorie du genre. Mais il y a eu quelques, quelques conflits sur ça, avec, il y a quelques années. Il y a eu, par exemple, une action qui a été faite. Ça s'appelait les JRE. Donc, tu, euh, le, le, le truc, ça consistait à enlever ton enfant une journée par mois de l'école pour protester contre ça. Justement. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je l'ai fait. Bon, apparemment, beaucoup de gens ne connaissent pas la définition de la théorie du genre. Mais aussi, avec, avec toutes les informations que nous avons récoltées, on peut quand même en conclure que la théorie du genre, elle n'a pas vraiment de définition, ou plutôt qu'elle en a plusieurs selon le point de vue de chacun. À ce que j'ai compris, il y a plusieurs explications. La première renvoie aux nombreuses manifestations qu'il y a eu devant des écoles où des parents disaient aux professeurs de ne pas apprendre à leurs enfants d'aimer des choses de filles alors que ce sont des garçons. Et inversement, alors que pas du tout, les professeurs apprennent aux élèves que ce n'était pas grave, par exemple, de jouer à des jeux de filles quand on est un garçon. En fait, ce qui rend les choses compliquées, c'est que les gens associent plein de thèmes à la théorie du genre. Par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes, le mariage pour tous, l'homosexualité, et plein d'autres thèmes encore. Pourtant, le genre, Cyrine, c'est pas rien. C'est ce que tu vas créer avec ta personnalité, ta façon de faire et d'être par rapport à ton éducation, à ta culture, à ton environnement social. Le genre est aussi largement influencé par la place réelle ou symbolique que la société réserve aux femmes et aux hommes. Bref, ça va jouer un grand rôle dans ton identité sexuelle et donc dans ton identité tout court. Waouh, Mariam, on a réussi à expliquer un truc pour lequel on a mis trois semaines à comprendre.
2: Merci, Cyrine et Mariam. Avec vous, tout est clair. Parler de la théorie du genre, ça peut être considéré comme un sujet politique. Et justement, en parlant de politique, nous allons maintenant en parler avec Zinedine, Elias et Ryan. Le temps qu'ils nous rejoignent sur le plateau de Radio Brac.
0: Bonjour. Comme vient de le dire Quentin, nous sommes ici pour parler politique et nous allons vous expliquer ce que nous avons fait le lundi 8 octobre 2018 dans le quartier de la Condition publique à Roubaix.
2: Ce jour-là, nous avons interrogé dans la rue différentes personnes au hasard sur la politique. En journalisme, on appelle ça un micro-trottoir. Nous leur avons demandé d'expliquer ce qu'était pour eux la droite et la gauche, mais aussi d'exprimer leur ressenti sur le sujet de la politique. Voici un extrait d'environ 4 minutes. La gauche pour les pauvres et la droite pour les riches. Nous,
3: on n'est
1: pas trop politique,
3: pour on vous dire... Bah, la droite, <rire> c'est pour les riches, pour moi, et voilà. la gauche, euh, normalement, c'est pour le les, les peuple, c'est du social. Ça devrait être comme ça.
0: Bah, la droite, ça pousse le MEDEF à payer les ouvriers le moins possible. Et la gauche, elle essaye de faire progresser tous les gens du... dans le social.
2: Je suis ni droite ni gauche. Je suis au milieu. Ouais, voilà. Je... Finalement, la politique, ça me dégoûte. Franchement. Parce qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice. Et il n'y a plus rien. Quoi. Il n'y a plus rien du tout. On doit se débrouiller nous-mêmes finalement. D'accord. Merci. La preuve. Parce que vraiment, non, la politique, non, euh, c'est nul. C'était bien mieux avant. C'était plus... plus strict. Merci
0: beaucoup.
2: Merci beaucoup. Voilà, bonne Merci journée beaucoup. à vous. Bonne journée à vous. Alors, euh,
0: est-ce que vous êtes intéressé par la politique euh, Un peu, moi. Je le regarde un petit peu pour savoir ce qui va se passer autour de nous, mais je suis assez apolitique, quand même.
3: Ah, et pourquoi vous vous êtes intéressé
0: bah pour savoir comment on va diriger, euh, par quelle personne plus que par quel parti. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui les partis, tout le monde fait du social, tout le monde s'arrange pour que le peuple ait tout ce qu'il ait besoin. Ça ne
1: m'intéresse pas parce que déjà tout ce qu'ils disent, ils ne le font
2: pas, déjà,
3: pour. Euh, c'est une bonne on raison, plus on n'a plus confiance ni à la droite ni à la gauche. Hein. Voilà. Ils, racontent des ils racontent des choses qui ne sont pas vraies, donc euh, nous ça ne ça nous intéresse pas du tout.
0: Je vous, en je, vous en je vous en prie. Je vous en prie. Bon courage. Bonne bon bon continuation. Au revoir. Est-ce que vous vous intéressez à la politique ou pas Et euh, pourquoi, pourquoi
2: Parce que je ne suis pas français, je suis algérien. Parce que je fais plusieurs fois de demandes pour faire ma nationalité française. J'étais artisan de bâtiment, 50 ans, ils n'ont pas accepté. Pourquoi pas. Euh, À Caldera, à la préfecture. J'ai six gosses. Ils sont tous de nationalité française. Ils ont été tous nés à Roubaix. Et moi, ils ne m'acceptent pas. Pourquoi non, dire à la
1: perfecte.
2: Puis 64, je suis en France.
0: Est-ce que vous vous intéressez à la politique en Algérie
2: Pourquoi Je pas là-bas. Ah, Est-ce que vous vous intéressez non ah, là, là, là Il n'y a personne qui est revenu vers moi. Pourquoi je vais là-bas oh là 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 Vous
0: êtes tombé sur les mauvaises interlocutrices, <rire> là, pour le coup.
3: Oh là, donc euh.
0: Idem. pourquoi vous vous intéressez pas à la politique
3: bah, Parce que j'estime que... Euh... Il euh, ne faut pas forcément compter sur euh, d'autres gens pour faire la politique, c'est qu'on peut la faire euh, chacun,
0: euh, nous en fait, euh, au quotidien. Vous allez voter ou vous n'êtes pas intéressé par ça non plus euh,
3: Si, je vais voter, mais euh, j'aimerais bien que le vote blanc il soit considéré euh, comme un vrai vote.
0: Okay. D'accord. Ouais. Bah, du coup, merci beaucoup. Euh... Passez une bonne journée.
3: Merci. merci. Au, revoir. Au, revoir. Bonjour. au revoir. Tu
0: pourrais prendre deux minutes de ton temps, s'il te plaît, pour répondre à quelques questions bah déjà, on est une, la troisième de médias, on travaille avec tout ce qui est audio et les caméras que tu vois là. Et euh, on souhaiterait te poser deux questions, parce qu'en fait, notre émission, elle, elle, elle consiste à, à parler de choses de, de grand, mais de notre regard à nous, les jeunes. Et comme t'es jeune, ça tombe bien. Ouais. Alors, euh, la première question, c'est... Euh, toi, qu'est-ce que est-ce que tu t'intéresses à la politique ou pas
2: Non, pas pour l'instant, non. Pour euh, et pourquoi Parce que pour moi, c'est des choses d'adultes encore, c'est pas... Ouais. Ce pas de notre âge. Je suis en seconde, tu vois. On commence à en parler parce qu'on a SES. Tu auras ça peut-être l'année prochaine. Et, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui nous regarde pour moi.
0: Est-ce que tous les jeunes ne sont pas intéressés pour la politique bien, si. Ils sont intéressés il y, en a qui,
2: il y en a qui sont intéressés, mais d'autres, non. Ça, ça dépend des points de vue. Est, chacun, chacun est intéressé comme, qui, comme il veut, en fait. Est-ce est
0: que tu comptes plus tard t'intéresser à ce genre de choses, aller voter et t'impliquer impliqué dans ça ou pas du tout je...
2: Voter, oui, parce que c'est un... on est obligé, c'est un droit. Mais après, m'intéresser, euh... ouais. oh non, pas du tout. Bah,
0: bah, du coup, merci et euh, passe une bonne journée.
2: On est toujours sur Radio Break. Euh, Julie Gacon, je voulais intervenir sur quelque chose. Donc là, on vient d'écouter euh, le reportage où les gens euh, essayent de décrire la droite et la gauche. Donc je voulais vous poser une question en rapport avec la politique. Est-ce que c'est un peu tabou de parler politique à la radio
1: ah non, c'est pas tabou, c'est même très très répandu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émissions de politique, il y a beaucoup d'invités politiques, euh, moi personnellement j'aurais tendance à dire il y en a trop, mais euh, parce que, un peu comme je vous disais tout à l'heure, je trouve que les hommes et les femmes politiques qui font un sacré travail, qui consacrent leur vie à ça, et vraiment qui ont pour la plupart de grandes convictions, et, et je ne mets pas ça en doute, mais ont une façon de parler, de, de, comme je vous disais, des éléments de langage. Ils ont des choses à dire, ils ont des, des messages à faire passer et parfois euh, répondent un peu à côté des questions. Et voilà, la difficulté étant de toujours les ramener à des sujets essentiels, à des sujets de la, de la vie, ou au-delà, ou aller un peu les emmener sur euh, le, un peu les idées, quoi, le, leur vision du monde, vraiment. Mais ce n'est pas toujours très simple. Voilà. Mais ce n'est pas tabou, en tout cas.
0: Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Radio Boomerang, en direct de la condition publique de Roubaix. Et aujourd'hui, c'est Radio Bras qui prend les rênes de l'antenne. Nous accueillons à l'instant notre deuxième invité, Outeux Perfechter. D'abord, un grand merci à vous de nous accueillir dans vos locaux pour tourner notre émission. Avec plaisir. Je vous laisse entre les mains de Yasser et Quentin pour l'interview.
2: Bonjour madame. Merci de nous accueillir à la condition publique. Avant de vous poser quelques questions, nous vous proposons un petit portrait chinois de ce lieu. Vous êtes partante Oui. Allons-y. Si la condition publique était une couleur, que serait-elle et pourquoi
3: Alors, elle sera multicolore, avec euh, des paillettes, brillantes <rire> parce que c'est un lieu euh, très, où il y a plein plein d'activités, plein de gens différents euh, qui travaillent, plein de choses qui se passent, et j'arrive pas à le résumer à une seule couleur. Et paillettes, parce que c'est quand même un lieu de spectacle, de culture, euh, où, euh, où on a toujours euh, plein la vue.
1: Euh, tu es d'abord bonjour euh, si la au publique était une qualité, que serait-elle
3: Alors, euh, la, euh, moi, je dirais la, la créativité. Euh, pareil, c'est un lieu euh, culturel où euh, on, on, on prépare les spectacles, il y a plein d'artistes qui sont là, il y a des expositions, euh, il y a plein de gens euh, aussi euh, euh, qui, qui viennent du quartier, qui viennent d'ailleurs, qui fabriquent des choses ensemble ici. Et euh, notre idée, c'est de, euh, de, de, de fournir la capacité à tout le monde de, de, de développer sa propre créativité et de devenir euh, artiste.
2: D'accord. En parlant d'artiste, j'ai une question. Si la condition publique était une personne célèbre, qui serait-elle
3: Alors. Moi, j'ai plus envie de dire... Euh, j'ai du mal à résumer à une seule personne. Moi, je dirais plus, c'est un, un, un collectif de gens euh, qui viennent d'univers très, très divers, qui, euh, qui euh, ont des, des capacités et des qualités très, très divers, qui, dans la vraie vie, se rencontrent pas forcément. Mais ici, il y a un endroit, un espace un peu protégé où tout ce monde peut se rencontrer. Donc, j'ai du mal à me dire qu'il y a une seule personne qui pourrait... Euh, qui pourrait résumer ce lieu.
1: Euh, D'accord. Euh, si la cause publique était un métier, que serait-il
3: Alors un bricoleur, euh, un bricoleur euh, amateur, je dirais, euh, quelqu'un qui fait des essais, qui n'a pas forcément une formation très balisée, mais qui, euh, qui a, qui a l'esprit ouvert, qui arrive à, à expérimenter des choses, à tester, à échouer, à recommencer.
2: D'accord. Donc j'ai une question. Euh, quel rôle vous jouez-vous à la condition publique
3: alors, mon poste est intitulé Responsable de l'innovation sociale des projets d'innovation sociale et je fais partie d'un pôle qui s'appelle Développement et Innovation sociale et mon rôle c'est de donc la condition publique elle est c'est un lieu culturel, donc il y a des, des spectacles et de l'exposition et tout ça, mais il y a aussi une, un, un axe très fort qui est la condition publique comme un lieu de travail un lieu de vie, et donc dans le pôle développement et innovation sociale, on essaye de, de faire travailler tous les acteurs qui se sont implantés ici à la condition publique ensemble, donc il y a des architectes, il y a le Fab Lab, il y a le restaurant, il y a le Labo 148, il y a euh, des il y a des photographes, il y a des artistes, euh, il y a les gens du quartier qui viennent, qui peuvent prendre un café, qui peuvent faire un atelier avec les enfants. On peut euh, acheter ses légumes le mercredi euh, après-midi, on peut monter sur les toits. Donc tout ça, euh, c'est des extraits très importants de la, de la condition publique au-delà de la programmation artistique. Et euh, c'est le pôle développement et innovation sociale qui s'en occupe.
1: Avez-vous des liens avec les gens de ce quartier de Roubaix
3: oui, 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 on a des liens. C'est toujours une tension, un, un lieu culturel de cette taille-là qui s'implante dans un quartier, dans une ville qui a beaucoup, beaucoup de problèmes de chômage, de scolarité, de, de toutes sortes, de pauvreté. Donc, une, une grosse... Un gros centre culturel dans cet environnement, il, il, il est en tension avec ce qui intéresse peut-être les gens le, le plus dans un premier temps. Et donc, du coup, nous, on, on essaye d'ouvrir nos portes et d'essayer d'accueillir de, de, tout ça, essayer de, de, de nous rendre utiles pour les gens qui nous entourent, euh, de croiser euh, toutes sortes de milieux, pas seulement euh, le milieu de ceux qui fréquentent les lieux culturels habituellement. Et euh, ça, c'est, entre autres, euh, aussi le travail du pôle développement et innovation sociale, d'ouvrir de, des portes euh, pour, pour tout le monde. Donc, on a des liens et on, on essaye d'être, d'être le plus, plus euh, ouvert. plus ouvert
2: D'accord, merci. Donc, j'imagine que, comme tous les lieux, euh, la condition publique, elle a une histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter
3: Oui, alors, la condition publique, elle a été fondée en 1901 par la chambre de commerce de Roubaix. Euh, à l'époque, euh, comme vous le savez, la, la, Roubaix était la capitale du textile. Euh, donc, la chambre de commerce était très, très puissante. puissante. Euh, et ils ont créé ces lieux magnifiques. Euh, pour euh, fixer le prix des matériaux, euh, des matériaux primaires qui arrivaient, donc la laine, le coton, euh, la soie, en état brut, euh, et puis ensuite de les redispatcher dans les, dans les usines autour. Donc euh, du coup, la, la condition publique était un lieu, euh, c'est pas une usine, c'est plus un lieu de laboratoire, donc on voit encore les inscriptions laboratoire euh, à gauche quand on rentre. Ici aussi, c'était un lieu où il y avait des machines euh, pour tester la qualité de, du, de la matière brute euh, et fixer le prix. Et derrière, il y avait euh, des halles de stockage, je crois qu'il y en avait 7, aujourd'hui, il en reste trois. Euh, où euh, ces, ces matières étaient stockées et ensuite euh, ils repartaient dans les usines. Donc ici, ce n'était jamais un lieu de production. C'était plutôt euh, un lieu euh, pour euh, des employés qualifiés qui travaillaient dans les labora laboratoires.
1: Et comment imaginez-vous imaginez ce lieu dans 15 ans
3: Alors, dans 15 ans... Euh, moi, j'espère déjà qu'elle euh, existe toujours. <rire> La culture, c'est toujours précaire, on ne sait jamais. Euh, euh, voilà, il faut défendre ces lieux-là. Et euh, j'imagine qu'elle grouille euh, dans tous les sens, que, en fait, euh, les associations, les acteurs euh, du quartier, les, les, les jeunes de Lille euh, s'emparent de ce lieu et euh, qu'ils le transforment en. En, grand, euh, en grande fourmilière, euh, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui.
2: Merci à vous, tous, Perfechter. De rien, merci.